0: Heute in der Folge.
1: Also, diese Familienhörbücher sind aufgezeichnete und zu, ja, man könnte was sagen, zu Kino im Ohr produzierte Hörbücher von jungen Müttern und Vätern, die kleine und minderjährige Kinder haben und eine palliative Erkrankung. Das heißt also lebensverkürzend und unheilbar erkrankt sind. Der Anlass ist natürlich ein nicht so schöner, nämlich wirklich die Diagnose verbunden mit dem Bewusstsein, die Möglichkeit, dass ich nicht mehr äh, meine Kinder sehr, sehr lange werde begleiten können, dass ich nicht auf der, äh, weiß ich nicht, beim Schulabschlussball tanzen werde oder sie ins Erwachsenenleben begleiten kann, ist sehr groß. Und ich möchte Ihnen jetzt gerne erzählen, wer ich bin, damit Sie später dann einfach eine Möglichkeit haben, meine Stimme zu hören und immer wieder Antworten zu suchen auf die Frage: Wer warst du, Mama? Wer warst du, Papa? Redet. Mit
0: Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast. Ja,
1: ich bin Judith Grümmer, Audiobiografin, gelernte Hörfunkjournalistin und Gründerin der Familienhörbuch GGMBH. Ich bin 64 Jahre alt, habe also mit über 60 zum ersten Mal ein Unternehmen gegründet. Späteinsteigerin sozusagen. Bis dahin habe ich vor allen Dingen beim Deutschlandfunk und beim WDR als freie Journalistin gearbeitet und ich habe drei Kinder, die unterdessen fast erwachsen oder sehr erwachsen sind und äh, seit neuestem auch zwei Enkelkinder.
0: Oh, Glückwunsch, kann man dir ja noch sagen. <lacht> ja. Judith, ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin bist, weil es geht um das äh, Projekt, was du gerade schon angesprochen hast, was ich total spannend finde, nämlich Familienhörbücher. Jetzt könnte man überlegen, wenn man das erste Mal das Wort hört, Familienhörbücher, dass es da vielleicht ähm, ja, lustig zugeht, weil jeder aus der Familie vielleicht was einspricht, eine Geschichte erzählt, aber es hat ja eigentlich einen ernsten Hintergrund. Erzähl uns mal, ähm, was es mit diesem Projekt Familienhörbücher eigentlich auf sich hat?
1: Also, diese Familienhörbücher sind aufgezeichnete und zu, ja, man könnte fast sagen, zu Kino im Ohr produzierte Hörbücher von jungen Müttern und Vätern, die kleine und minderjährige Kinder haben und eine palliative Erkrankung, das heißt also lebensverkürzend und unheilbar erkrankt sind. Und natürlich wird in diesen Hörbüchern, da können wir bestimmt noch gleich ausführlicher drüber sprechen, aber wirklich das pralle Leben erzählt. Viel Lebensfreude, Lebenslust. Wir feiern das Leben. Der Anlass ist natürlich ein nicht so schöner, nämlich wirklich die Diagnose verbunden mit dem Bewusstsein. Die Möglichkeit, dass ich nicht mehr äh, meine Kinder sehr, sehr lange werde begleiten können, dass ich nicht, auf der, äh, weiß ich nicht beim Schulabschlussball tanzen werde oder sie ins Erwachsenenleben begleiten kann, ist sehr groß. Und ich möchte ihnen jetzt gerne, erzählen, wer ich bin, damit sie später dann einfach eine Möglichkeit haben, meine Stimme zu hören und immer wieder Antworten zu suchen auf die Frage, wer warst du, Mama, wer warst du, Papa? Und zwar ein Leben lang, nicht nur als Kinder, sondern auch als erwachsene Menschen. Ja, vielleicht sogar, wenn sie selber ähm, Kinder haben. Und so ein Familienhörbuch kann eigentlich dann ein Stück ähm, Familiengeschichte sein, die wirklich, ja, Jahrzehnte und vielleicht noch mehr überdauert und immer einen Blick in das Leben der Erzählerin, des Erzählers eben gibt und in die Zeitgeschichte, die damit verbunden ist.
0: Diese Familienhörbücher sind ja so umfangreich, du hast es gerade schon angesprochen. Wir werden auch gleich nochmal ins Detail gehen. Das sind ja vielleicht nicht nur Erzählungen, Das können ja Lieder gesungen werden, Das können Anekdoten erzählt werden, Biografien beschrieben werden und so weiter. Da werden wir gleich nochmal im Detail nochmal drauf schauen, wie hat das alles angefangen? Was für eine Motivation steckt eigentlich für dich dahinter, sowas ins Leben zu rufen?
1: Ja, die Geschichte ist tatsächlich schon sehr, sehr alt. Insofern, ich habe als ganz junge Frau angefangen, Radio zu machen, journalistisch zu arbeiten, mir damit auch mein Studium zu finanzieren. Und ich bin, ja, war es Schicksal, was Zufall, ich weiß es nicht, in der Medizinredaktion gelandet und habe also mit Anfang 20 schon viele Interviews gemacht, insbesondere mit ja, schwer kranken Menschen und ich habe damals schon gemerkt, dass ich ähm, ja, mich für diese Lebensgeschichten interessiert habe. Ich bin studierte Historikerin, ähm, das liegt dann auch nahe, dass man sich wirklich für die Lebensgeschichten von Menschen interessiert und ähm, dass die Menschen mir auch erzählt haben. Das hing sicherlich damit zusammen, dass ich selber als sehr, sehr junge Frau schon sehr unerwartet mit dem Tod konfrontiert worden bin und ähm, nachdem ich das verarbeitet hatte, aber jetzt nicht irgendwie angstfrei ins Erwachsenenleben gestartet bin, sondern eigentlich mit dem Wissen, wie wunderbar es ist, dieses Leben zu haben, dieses Leben geschenkt zu bekommen und ähm, ja, vielleicht das Leben ein bisschen weniger selbstverständlich und ein bisschen kostbarer zu erleben und ähm, ich glaube, dass das die Menschen, die damals mir ihre Geschichten erzählt haben, das waren alte Menschen, das waren aber auch junge Menschen, beispielsweise damals war gerade AIDS das große Thema und es gab eben doch recht viele Menschen, die sich schon sehr, sehr frühen Jahren damit auseinandersetzen mussten, dass sie bald sterben werden damals. War das ja doch eine Krankheit, die sehr schnell zum Tode führte, eine Infektionserkrankung. Und äh, ich habe einfach gemerkt, dass ich keine Angst habe vor Menschen, die sich mit ihrer Sterblichkeit auseinandersetzen. Dass ich selber auch keine Angst habe, mich mit meiner Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Wobei das natürlich immer, wenn man selber gesund ist und so am Anfang eines Lebens steht, ist das natürlich auch leicht gesagt. Ich habe keine Angst, mich ähm, mit meiner Sterblichkeit auseinanderzusetzen, ähm, wie es dann wirklich ist das ist was anderes. Und daraus hat sich dann für mich die Frage ergeben, als ich Kinder bekam, eben diese drei Kinder, ähm, was würde ich machen, wenn ich so eine Diagnose hätte? Denn so dieser Satz, ähm, warum gerade ich, äh, ist ja eigentlich, ich sag mal Quatsch, warum ich nicht, könnte man ja auch sagen. Es sind nicht immer nur die anderen, die es trifft. Es kann einen auch selber treffen. Ein Schicksal, eine Erkrankung, ein Unglück. Und damals habe ich gedacht, ja, ich würde einfach einen Kassettenrekorder nehmen und würde den quatschen. so lange ist das schon her. Damals gab es noch Kassettenrekorder und ähm, als Hörfunkjournalistin war ich ja auch sozusagen Überzeugungstäterin, was die Stimme angeht, weil ich nämlich wirklich glaube, dass die Stimme ist ähm, was ganz Einzigartiges, es ist der, der Spiegel der Seele und ja auch so etwas Besonderes wie ein, ein Fingerabdruck. Und den zu bewahren, das ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes. Und damals gab es ja auch schon die ersten Anrufbeantworter. Und ich beobachtete eben auch, dass die Menschen Anrufbeantworter oder Diktiergeräte, die es damals gab von ihren Angehörigen, wenn die plötzlich verstorben waren, eben auch tatsächlich aufgehoben haben, um nochmal diese Stimme, vielleicht nicht wirklich zu hören, aber dieses Gefühl zu haben, wenn ich will, dann kann ich. Und diese Idee habe ich eigentlich so mit ins, ins Leben genommen. Ich habe dann erstmal ganz normalen Journalismus gemacht, ähm, ähm, also vor allen Dingen eben Medizin und Sozialgeschichten und immer da, wo es darum ging, Menschen eine Stimme zu geben. Das war so, wenn ich das so im, im Rückwärtsgang betrachte, eben wirklich mein Lebensmotto. Das habe ich mir nicht gegeben, das ist so entstanden. Und dann war es für mich irgendwann klar, ähm, das, was ich da als Idee, schon als junge Mutter gehabt hat, das würde ich gern umsetzen. Und mit der aufkommenden Digitalisierung war das natürlich möglich. Vorher hätte man als einfacher, kleiner, freier Journalist so viel Geld investieren müssen, das hätte ich nie gehabt. Aber mit guten Schnittsystemen und mit einem Computer, der dann irgendwann kam, habe ich gesagt, so, jetzt mache ich mich auf den Weg. Und habe dann zunächst mal, um das noch kurz zu sagen, das mit Senioren gemacht. Seniorenhörbücher, das hat großen Spaß gemacht, da habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich habe aber auch gemerkt, dass gerade diese Generation von Menschen, die damals weit über 80 waren, oftmals die Tatsache, dass sie selber sterblich sein könnten, nicht so richtig an sich heranließen und ähm ja Und dann oft gesagt, Aber nee, machen wir nächste Woche, auch übernächste Woche. Ich will ja gerne, aber eigentlich, ich habe noch anderes vor. Und dann irgendwann habe ich gesagt, mein Gott, es gibt Menschen, die haben diese Zeit nicht, die haben die wirklich nicht und die haben auch noch nicht die Möglichkeit gehabt, im Gegensatz zu der Großelterngeneration wirklich Spuren zu hinterlassen weil die wirklich so im Start ihres Lebens als junge Familieneltern mit dieser Diagnose ich werde bald wahrscheinlich sterben konfrontiert sind. Und dann habe ich gedacht, gut, ich mache Familienhörbücher für Palliativpatienten mit kleinen Kindern. Ich will mal probieren. Ob da Interesse besteht und wie diese Geschichten denn klingen könnten.
0: Diesen Punkt, den du eben gerade angesprochen hast, mit dieser Intimität oder das sehr Persönliche, was über die Stimme transportiert wird, äh, da stimme ich ja voll und ganz zu, weil ich finde auch, so eine Stimme transportiert mehr als nur gesagte Worte, sondern auch ganz viel Emotionen. Man kennt es ja aus dem, jetzt kommen wir beide aus dem Radiogeschäft, ich auch, und man weiß ja, wenn man jemandem zuhört, dann hat man so ein, ein Bild im Kopf, wie der gerade da steht oder lacht oder, oder weint. Also ich will damit sagen, Emotionen sind so transportierbar durch die Stimme und deswegen ist es eigentlich auch ein wirklich tolles Projekt zum mir das auch im Rückblick oder in Vorbereitung auf das Gespräch aufgefallen ist, dass doch viele aus der älteren Generation, also meine Urgroßeltern und, und Omas und Omas, ähm, die haben das eher verschriftlicht. Das ist zwar ja auch ein Nachlass und das ist ja auch eine Erinnerung, aber ich finde, also mir ging es jedenfalls so, ich glaube, wenn ich die Stimme meiner Oma noch hören würde, würde mir schneller das Gesicht im Kopf wieder einfallen, als wenn ich jetzt in Anführungszeichen den Brief nur in Anführungszeichen lesen würde. Von daher ist es ja auch wirklich eine eine Sinneswahrnehmung, die ja ganz tief in den Körper und so in diese Emotionalität ja auch reingeht, ne. Ähm wie, fun wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Nehmen wir mal an, ähm, ich bin jetzt jemand, der gerne so ein Familienhörbuch aufnehmen möchte für meine Familie, äh, Frau, Kind, ähm, Urenkel, Enkel ist ja egal. Wie, wie geht das? Wo muss ich mich melden? Kann ich mich anmelden? Muss ich mich bewerben? Oder ähm, gibt es äh, Stellen, wo ich mich hinwenden kann? Wie kommen die Leute zu euch?
1: Also für die Urenkel eben nicht, weil es eben tatsächlich für die kleinen Kinder ist. Also wir sind jetzt, weil wir eine gemeinnützige Organisation sind. Also ich habe dann eben aus diesen Erfahrungen heraus halt die Familienhörbuch GmbH gegründet. Wir machen das kostenfrei durch Spenden finanziert eben nur für junge Mütter und Väter. Oder, sagen wir es mal so, für Väter und Mütter mit kleinen Kindern. Es gibt ja auch Väter, die in der zweiten oder dritten ähm, Familiengründungsphase sind. Ne? Also das ist um Gottes Willen, das ist jetzt nicht auf das Alter der Eltern beschränkt, auf das Alter der Kinder. Ähm, die ähm, bewerben sich bei uns äh, und dann ähm, schauen wir einfach, wo die leben, wie es ihnen geht, wie eilig es ist. Wir versuchen immer, die Hörbücher schnell zu realisieren, weil natürlich so eine Diagnostik von einem Tag auf den anderen sich verändern kann. Palliativ ist sie immer oder unheilbar und lebensverkürzend. Und dann verabreden wir uns für drei Tage oder sechs halbe Tage. Oder wir passen das natürlich auch ähm, der, der Lebenssituation und den, der, der Gesundheitssituation der Projektteilnehmer an. Aber so im Prinzip. Und in diesen drei Tagen ähm, die dann auch, ähm, ja, die Eltern sich freischaufeln, ja, also das ist jetzt eben nicht zwischen Einkaufen und Kindergarten und Hausaufgaben und Waschmaschine befüllen, sondern dann wirklich am liebsten an einem neutralen Ort, wo, wenn es möglich ist, wenn die noch mobil sind und dann treffen wir uns dort und dann ähm, erzählen wir und machen Aufnahmen drei Tage lang. In diesen drei Tagen kann man eine Menge schaffen, drei Tage ist anstrengend, ist viel und am Anfang haben viele das Gefühl, boah, wie soll ich denn diese drei Tage, was soll ich denn da in der Zeit erzählen, aber so, ich sag mal, zu den drei Tagen gehören ja auch mindestens zwei Nächte und da fängt dann das Gehirn an zu rappeln und dann gehen so die Erinnerungstürchen auf und dann, ähm, ja, dann fallen den Leuten noch Sachen ein und sie, es ist auch eine Entwicklung, die stattfindet beim Erzählen, gerade wenn man sich vorstellt, ich sitze jetzt hier, weil ich eine unheilbare Erkrankung habe und dieses Hörbuch kann ich vielleicht schon zu Lebzeiten hören, ja? wenn ich noch ein paar Wochen, Monate oder vielleicht Jahre zu leben habe. Aber es wird auf jeden Fall auch dann noch gehört, wenn ich nicht mehr lebe. Und das ist natürlich diese Bereitschaft, sich das an sich heranzukommen zu lassen. Die ähm, muss in gewisser Weise ein Stück weit schon da sein, aber sie kommt auch beim Erzählen Einfach, wenn man aus der Fülle des Lebens erzählt. Und dann hat man diese drei Tage und die Hörbücher sind so im Schnitt sechs, sieben, acht Stunden, manche bis zu 15 Stunden lang. Und wenn wir jetzt noch mal auf dieses Aufschreiben unserer Großeltern und Urgroßeltern kommen, also Aufschreiben ist was Wunderbares. Nur wir haben es ja mit Laien zu tun. Und nicht alles, was man aufschreibt, ist direkt auch Literatur. Beziehungsweise man fängt an, an den Worten zu feilen und zu überlegen. Und das ist ein unglaublicher Kraftaufwand. Also wenn man ein Buch schreibt, was vergleichbar wäre mit sechs, sieben, acht Stunden erzählter Lebensgeschichte, wäre man damit Monate beschäftigt. Und diese Zeit und Kraft haben einfach viele von diesen Palliativpatienten nicht mehr. Davon abgesehen, dass wir ja mit Musik und mit Geräuschen das Ganze natürlich wirklich zu einem, ja, zu einer Inszenierung, zu einem Hörkunstwerk machen können. Und also nichts gegen das geschriebene Wort. Manche lesen auch zum Beispiel aus ihren Tagebüchern Teile vor und so. Also um Gottes Willen, ich finde Schreiben wunderbar. Aber vom Kraftaufwand ist das Erzählen tatsächlich einfacher, denn die Arbeit, das schön zu schneiden, sauber zu schneiden, zu inszenieren, eine Atmosphäre zu schaffen. Das ist ja Aufgabe der Sounddesigner. Da können die Erzählenden schon längst wieder in ihren ganz normalen Alltag zurückkehren. Und die wissen so, die Arbeit, in ein paar Wochen werde ich ein Hörbuch hören, die Arbeit machen jetzt die anderen.
0: Und jetzt merkt man mal beim Erzählen, wie viel dahinter steckt und äh, dass es ja ganz viele Personen sind, die an diesen Projekten mitarbeiten. Jetzt hast du eben gerade ganz kurz diesen Punkt angesprochen, den ich dich auch gefragt hätte, zu welchem Zeitpunkt die ähm, Angehörigen denn diese Hörbücher kommen. Das habe ich eben rausgehört, das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann sein, während die ähm, Personen noch leben, obwohl sie noch sterben, schon sterbenskrank sind oder erst nach deren Tod. Da gibt es eine Tendenz, wird das eher danach gemacht oder schon währenddessen? Beziehungsweise hören sich die Angehörigen oder die zukünftigen Angehörigen das währenddessen, während äh, der Vater, die Mutter noch lebt, trotzdem schon an, obwohl derjenige noch da ist? Also, ähm, wie wird mit diesem Hörbuch umgegangen? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen.
1: Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich und wir wollen das auch gerne nochmal wirklich wissenschaftlich erforschen lassen. Also also wir drängen jetzt nicht zu sehr in die Familien, wenn die ihr Hörbuch abgeschlossen haben. Wir hören natürlich von vielen, aber wir fragen jetzt immer, nicht immer nach, haben sie schon, haben sie schon, haben sie schon gehört und, und so. Ne? Also das ist, das ist ja einfach ein Arbeitsprozess, der abgeschlossen ist und wie man damit umgeht, ist sehr individuell und auch etwas sehr Intimes. Ähm, mein Wunsch ist natürlich immer, dass, wenn es möglich ist, die Erzählenden so früh kommen, dass sie Kraft haben und dass sie auch noch Zeit haben. und dass sie das Hörbuch selber hören und sie bekommen auch immer so drei Joker, sage ich, also drei Stellen, wo sie sagen, ach nee, die Musik, da finde ich nicht so schön, kann man da nicht was anderes oder so, dass sie also einfach nicht ein fertiges Produkt so, also nimm es, es ist so, wie es ist, im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul oder was auch immer, sondern ähm, dass man selber da auch natürlich Gestaltungskraft mit hat. Das ist ja das Werk der, der Erzählenden. Wir sind ja, nur das Medium und die, die, die Schaffenden. Wir sind ja diejenigen, die das zum Klingen bringen. Aber es ist ja einfach das Werk des Erzählenden. Und es ist schön, wenn er es hört. Und ich sage dann immer, ähm, wenn möglich, also erstens, hören Sie bitte selber. Und denken, oh Gott, ich habe noch nie meine Stimme gehört. Das klingt ja, uff, ne? das ist also die erste Hemmung. Und manche ja. hören auch nicht alles, aber hören und dann hören Sie doch bestimmte Kapitel zumindest mit Ihren Kindern und mit Ihrem Partner, mit Freunden zusammen. Weil es sind ja ganz, ganz viele lustige Kapitel drin. Mit Musik, mit, ja, wenn man jetzt so erzählt, wie man, weiß ich nicht, was mit sich mit 14 die Haare lila kariert gefärbt hat oder die ersten Piercings gesetzt oder wie eine Kindheit ohne Smartphone funktioniert hat oder der erste Kuss oder, oder, oder. ja, Es sind ja viele, viele pralle, schöne Geschichten darin. Und das macht Freude und für die, Hinterbleibenden, ist dann natürlich auch die Angst nicht so groß. Die Angst, was erwartet mich da? Wie gehe ich mit den Emotionen um?
0: Ja, aber ist das wirklich so, Judith? Und deswegen fände ich es eigentlich <lacht> total spannend, wenn man das mal wissenschaftlich mal untersucht. Weil ich habe jetzt für mich überlegt, für den Fall, dass ich äh, jetzt auf einmal eine CD oder eine Tondatei bekomme. Und ich wüsste, mein Vater hat das aufgenommen. Der hat vielleicht noch zwei, drei Wochen zu leben. Ähm, ich habe mir echt lange Gedanken darüber gemacht, ob ich mir das im Vorfeld anhöre, während er noch lebt. Ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein sehr emotionaler und empathischer Mensch bin. Ähm, ich glaube, das würde mir mehr zu schaffen machen, als wenn ich das erst anhören würde, wenn quasi mein Vater verstorben wäre. Von daher fände ich diese, diesen Zeitpunkt des Hörens und der Umgang damit eigentlich sehr spannend, da nochmal in die Tiefe reinzugehen, was bei den Leuten eigentlich passiert.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, nur es ist ja Quatsch, wenn wir das fragen, es muss also wirklich von einer äh, wissenschaftlich auch neutralen Seite gefragt werden, natürlich und das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, ne? aber dieses, dass ähm, Kinder Teile des Hörbuchs tatsächlich ähm, Ausschnitte auch auf ihr Handy bekommen, wenn die Mama noch lebt, nämlich zum Beispiel eine Vorlesegeschichte, die einfach wunderschön ist und wo wir dann so ein bisschen, ich sag mal so, Feenstaub auch drüber produzieren, damit das wirklich auch eine wunderbare, in sich ruhende Vorlesegeschichte sein kann. Ähm, das ist ja wunderbar und es nimmt so ein bisschen so dieses oh, Was erwartet mich da? Es gibt natürlich auch einfach Teile eines Hörbuchs, die sind überhaupt nicht für Kinderohren gedacht. Die kommen in einen sogenannten Tresor, denn nicht alles, ähm, was äh, zu der Zeit erzählt wird, ist für ein Kind, wenn es drei, vier oder auch acht oder zehn Jahre alt ist, wirklich geeignet, ähm, sondern eher, wenn das Kind eben äh, volljährig ist. Und auch das äh, berücksichtigen wir natürlich. Und was dann noch dazu kommt, trotzdem kann ja die Angst da sein. Ich weiß gar nicht, wie gehe ich mit der Emotion, ich traue mich nicht zu hören. Dafür haben wir ehrenamtliche Psychologen im Team. Ähm, und das gehört sozusagen zu diesem Angebotspaket in Anführungsstrichen dazu, dass dann sowohl die Hinterbliebenen als auch zum Beispiel die Projektteilnehmenden Erzähler, die sagen, boah, ich traue mich jetzt gar nicht da reinzuhören, dass sie einfach mal ein Gespräch führen können, dass sie sagen, warum traue ich mich eigentlich nicht? Was, was ist das? Und äh, was kann schlimmstenfalls passieren? Und ähm, das muss einfach dazugehören, damit so ein Hörbuch nicht irgendwo, ja, dann doch in irgendeiner Schublade oder auf irgendeiner Festplatte verschwindet und keiner traut sich dran.
0: Jetzt hast du am Anfang des Gespräches oder relativ am Anfang des Gespräches gesagt, dass man sich ja mit dem eigenen Tod oder mit dem Thema Tod nicht gerne beschäftigt. Das ist noch ein Tabuthema. Da habe ich auch schon einige Podcast-Folgen zu gemacht. Ich würde gerne noch auf einen Punkt kommen, Judith, nämlich die Zeit während Corona, also unsere Pandemie die letzten drei Jahre betreffend. Da sind ganz viele von uns unweigerlich mit dem Thema Tod ähm, betroffen gewesen und wir mussten uns damit auseinandersetzen in jeglicher Art und Weise. Im schlimmsten Fall war es sogar so, dass man gar nicht mehr Abschied nehmen konnte, weil äh, derjenige oder die nächste, nächststehende Person im Krankenhaus lag und man konnte nicht hin. Ähm, was hat Corona in, in deinen Augen oder von deiner Erfahrung her mit dem Thema Umgang mit uns gemacht? Ähm, sind wir bewusster mit dem Thema jetzt unterwegs oder bleibt es trotzdem oberflächlich? Gab es überhaupt eine Veränderung? Also was hat Corona in der Zeit mit uns und mit dem Thema Tod gemacht?
1: Also ich ta glaube tatsächlich, dass äh, es vielen gezeigt hat, dass wir verletzlich sind. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir und 95 Jahre alt werden und äh, dass man einfach äh, Ideen haben kann, wie das Leben sein soll, aber dass es auch ganz anders kommen kann. Aber in dem Sinne verletzlicher ist, vielleicht auch tatsächlich ähm, Menschen zugewandter, zuhörender, etwas aufmerksamer. Und was mir besonders aufgefallen ist, weil wir sind wirklich in Corona gestartet. Das war jetzt, also ähm, die erste Projektphase war zu Ende, die ersten drei Jahre. Ich stand da allein mit einem Tontechniker und ein paar Ehrenamtlern und keinem Geld. Und äh, dann kam Corona und wir haben sofort auf Online-Arbeiten umgestellt und gleichzeitig war das der Zeitpunkt, wo die Medien angefangen haben, das Thema aufzugreifen, nicht nur für November, bis dahin wurden nämlich viele Themen rund um Tod, Sterben, Krankheit, Verlust, Abschied eigentlich in den Novembermonat immer gepackt, sondern eigentlich ähm, das ganze Jahr über, auch im Frühling, auch im Sommer wurde das Thema ganz anders wahrgenommen und ähm, ich sage immer, wir als Familienhörbuch haben tatsächlich, also wenn sowas wie, das ist ein blödes Wort, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, ein Gewinner aus der Corona-Situation gibt, dann tatsächlich dieses Projekt, weil viele Leute viel bereiter waren, ähm, davon zu erzählen, davon zu berichten, zuzuhören, es weiterzutragen und vor allen Dingen auch tatsächlich zu spenden. Also mit Corona begann, wirklich ähm, begann kamen die Spenden, was mich sehr, sehr erstaunt hat. Aber ähm, ja, diese Sensibilität ist einfach, sie ist auch noch nicht vorbei, diese Sensibilität. Ich glaube schon, es hat mit uns allen etwas geändert. Entschuldigung, das war jetzt wieder eine lange Antwort, aber ähm, ja, es ist eben sehr, sehr vielschichtig.
0: Ja, ich gehe da auch mit, weil ich, man macht sich einfach mehr Gedanken. Äh, man, man, also bei mir habe ich es gemerkt, ich genieße jetzt bewusster die Zeit mit, mit Eltern, weil ich weiß, meine Eltern sind auch schon ähm, zum Teil über 80, ähm, dass man da auch wieder mit rechnen muss. Und das war irgendwie vor Corona, wusste ich, okay, die sind alt, klar, aber irgendwie tatsächlich durch Corona habe ich gemerkt, okay. Man sollte doch dann doch nochmal die Momente genießen, die man, die man hat, weil man einfach nicht weiß, aber das gilt jetzt unabhängig von Corona. Aber jetzt ist es durch die Sensibilisierung und Beschäftigung mit dem Thema natürlich nochmal präsenter. An einem, das ist, es hat schon was mit, mit mir gemacht und ich glaube, mit ganz vielen. Ähm, auch weltweit sogar. Judith, ähm, ich, ich danke dir heute, dass du mein Gast warst. Ähm, mehr Informationen zum Projekt Familienhöhebücher gibt es in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Das sind alle Verlinkungen drin. Also klick dich gerne mal rein und nimm direkt mit Judith Kontakt auf, wenn du Interesse an diesem Projekt hast oder es auch finanziell unterstützen willst. Judith, ähm dann wünsche ich euch, dem ganzen Team, was ja sich sehr groß anhört mittlerweile, <lacht> ganz viel, ja, also Erfolg ist so ein bisschen das blöde Wort, aber ähm, möglichst, ja doch vielleicht Erfolg dahingehend, dass ihr ganz viele Familien in dem Sinne glücklich macht, dass ihr denen eine Erinnerung schenkt an verstorbene, liebgewonnene Menschen und ich glaube, das ist ein sehr ehrenwertes Projekt, was ihr macht und ich finde es ganz toll. Vielen Dank, dass du heute darüber erzählt hast.
1: Ja, danke und wir haben jetzt, wenn ich das sagen darf, schon über 400 Kinder, die, äh, für die so ein Hörbuch entstanden ist und das sind 400 Kinder, die wirklich immer wieder fragen können, wer warst du, Mama, Papa? Und in so einem Hörbuch eben tatsächlich auch eine Antwort finden.
0: Und die Erinnerung bleibt auf jeden Fall auch nochmal bestehen. Wobei, jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein. Was, was kriegst du an Reaktionen zum Abschluss noch Judith, was kriegst du als Reaktion von den, von den Kindern? Melden die sich bei euch? Schreiben die E-Mails, rufen die durch oder schreiben die Briefe? Was machen die?
1: Ja, die meisten sind tatsächlich noch sehr, sehr klein. Also ähm, wir haben wirklich sehr viele äh, Eltern, ja, wo die Kinder wirklich noch im Kindergartenalter also oder darunter sind. Aber es gibt natürlich Rückmeldungen von den Hinterbliebenen, äh, Erwachsenen und auch von den Kindern. Und das ist eigentlich sehr große Dankbarkeit und Freude und ähm, wir haben also eine Pauline, die hat ähm, 2014 sozusagen das allererste Hörbuch gemacht, weil ich da nämlich schon so eine Testphase hatte, bevor ich 2017 dann gestartet bin und die sagte, die ist jetzt unterdessen 18 und die sagte, dass sie einfach immer in dem Alter, in dem sie gerade war, ja, also Schule und weiterführende Schule und dann Tanzstunde und erster Kuss und sowas und Musik und so, dass sie immer diese Kapitel besonders gern gehört hat äh, von ihrer Mutter, die genau über die Zeit erzählte und dann eben sagte, ach, das ist doch bei mir genauso oder äh, nee, das mache ich ja ganz anders äh, und die das manchmal auch äh, wochenlang oder monatelang auch mal liegen lässt, man muss das ja nicht ständig hören, um Gottes Willen, aber dann immer wieder den Bedarf hat und, ähm, und der Witwer sagte, was ihm auch so wichtig war, ist noch mal zu hören, wie sie ja, wie sie auch in der Krankheit Kraft geschöpft hat, wie sie in der Krankheit ähm, die Liebe ähm, nicht nur gegeben, sondern auch empfangen hat von ihren, von ihrer Familie, von ihrer Tochter, von ihren Freunden. Und das ist dann ein Dokument, was wirklich ähm, ja, glaube ich, immer wieder Trost schenkt. Und so soll es dann auch sein.
0: Jetzt haben wir das perfekte Schlusswort gefunden. <lacht> Judith, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die guten Fragen. Ja.